0: Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos.
1: Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barac. En esta emisión número 72 transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Dándole las gracias a nuestros patrocinadores. Primero que nada a Fundación Tiempo de Dar. Eh, esta fundación está ubicada aquí en la Bahía de Banderas y ellos están comprometidos a hacer la diferencia. Tú puedes unirte con su campaña fija. Yo me uno de tres maneras. La primera es dar eh, tu tiempo, dar colaboración a todas las actividades que ellos llevan a cabo para hacer de este mundo un lugar mejor, de esta bahía un lugar más digno para los que menos tienen. La segunda es dar aportación económica, incluso si tú eres una empresa o alguna persona que puede reducir deducir sus, uh, estas, estas aportaciones, eh, ellos te pueden dar un comprobante fiscal. Y número tres, si tú tienes algunas cosas que puedas donar para que ellos las puedan vender o bien las puedan usar en la comunidad también son bienvenidas. Eh, por otro lado tenemos a nuestro segundo patrocinador Yates Vallarta. Chécate su página, su fanpage o aquí en la en la página de turismoradio.com ahí está la información, ellos tienen yates, veleros, catamaranes para disfrutar aquí en la cuando vengas a a Puerto Vallarta o si no es en Puerto Vallarta darte un tour por la bahía. Ellos están en la Marina de Puerto Vallarta. Nuestro patrocinador, faceprice.com.mx, agencia en línea, ubicada también aquí en la Bahía de Banderas, con hotelería de diferentes estilos. Si tú tienes una un, una manera muy específica de viajar, esta es tu mejor opción, ya que ellos eh, una de sus metodologías es precisamente darte las mejores opciones dependiendo tu estilo y tu ritmo de viajar. Y por último, y no menos importante, la colonia Hamburgo Burgers. Ellos están ubicados aquí en Puerto Vallarta, en la colonia Versalles. Eh, si tú vienes a visitar Puerto Vallarta, es imperdible que vayas y te comas una fabulosa hamburguesa o bien un hot dog ellos, que ellos hacen con eh, con productos de primera calidad. Si vienes en Puerto Vallarta, también te puedes dar una una vueltecita, te quedan corto aquí en la colonia Versalles. Y bueno, asignate la invitación... Eh, visites, que te vuelvas parte de la comunidad aquí en, en, en La Tribu de Barak búscanos en las redes sociales por Facebook, Instagram o YouTube como arroba La Tribu de Barak bien, si tú ya eres parte de la comunidad y deseas tener acceso a todos los podcasts que tenemos a lo largo de estos años que tenemos eh, al, al aire, puedes buscarnos en Spotify, en iTunes o en Google Play, ahí estamos como La Tribu de Barak también en soundcloud.com, búscanos como Luna-Medio Nueva. Eh, ahí encontrarás más de 300 programas que hemos que llevamos desde que éramos Luna Nueva. Y por último, hacerte la invitación a que visites nuestra página web, cesaralemán.mx. Ahí está una sección de blogs donde compartimos algunos artículos que tienen que ver con lo que de repente aquí platicamos al aire. Entonces, te esperamos. Muchas gracias por... Por tu atención, nos dará gusto conocer y saber tu opinión acerca de todo lo que estamos haciendo en contenido para ti. Y bien, el día de hoy eh, vamos a, a tener un programa que espero que espero que, que más de ser de todo lado que te pueda ayudar en la edificación de tu ser. Vamos a hablar de esa zona de confort, esa caja donde estamos nosotros muy a gusto y no nos queremos mo mover. Le denominamos No Gracias, así Estoy Bien. Bien, vamos a hacer un primer bloque musical eh, con una canción en francés. Recomendación de de mi hijo Bruno, se llama Yedou, de Sarsas. Ojalá te guste, disfrútala mucho y regresamos para entrar de lleno a lo que sería el programa del día de hoy. No te vayas, regresamos.
2: Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Papala, pa, 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 Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la Tour Eiffel, j'en ferai quoi? papa? Bienvenue dans ma réalité J'en ai marre de vos bonnes manières C'est trop pour moi Moi je mange avec les mains Et je suis comme ça par le port et je suis france Excusez-moi Fini l'hypocrisie moi Je me casse de là J'en ai marre des lampes de bois Regardez-moi de toute manière Je vous en veux pas découvrir ma libertad. oubliez donc tous vos clichés. La main sur le cœur Allons ensemble Découvrir ma liberté Oubliez donc Tous vos clichés
1: Bien, ya estamos de regreso. Esto fue Cheville. Eh, Ojalá te haya gustado la recomendación. Y bueno, el día de hoy te comentaba que vamos a tener un tema que, que más que ser de todo espero que te pueda aportar, te pueda sumar a lo que estamos viendo precisamente, que de alguna manera eh, se ha prolongado por ya bastantes meses que si le, le llamamos la pandemia este confinamiento que empezó por ahí de marzo y que pensábamos que iba a ser un par de semanas y que todo iba a estar bien y que bueno, ya estamos en mediados de septiembre y la cosa no se pone, no, no tiene una claridad todavía. Entonces, eh, literalmente nos sacaron de nuestra zona de confort. El programa el día de hoy le llamamos No Gracias, Aquí Estoy Bien. ¿Qué es lo que pasaba cuando antes de la pandemia nosotros teníamos una vida regular con trabajos regulares, donde hacíamos las cosas que sabíamos hacer, donde no había eh, ningún eh, ninguna cuestión que nos necesitara que nosotros hiciéramos cosas diferentes. Esta zona que se le denomina de dos maneras, la caja de confort o la zona de confort, es no es otra cosa más que eh, un espacio donde nos resulta familiar, nos resulta conocido, Sabemos lo que sabemos y también sabemos lo que no sabemos. Hacemos lo que sabemos hacer y no hacemos lo que no sabemos hacer. Sin embargo, aunque sabemos que no podemos o no sabemos hacer, estamos bien, estamos cómodos porque no necesitamos más. En eh, en psicología, incluso esta zona mental de confort, donde no no tiene sentido arriesgar de más, es una zona donde se recomienda a la gente que está sufriendo algunos duelos, algunos trastornos, permanecer ahí, no intentar hacer más, ya que no es el momento indicado. Sin embargo, eh, si lo trasladamos a la parte de coaching, a la parte de, de la mejora continua, de la expansión, ya estamos hablando de una zona limitativa, un lugar donde nosotros nos está quedando chico el, el, el lugar. Fíjate que una vez escuché una un un pequeño cuento, un pequeño chiste, una fábula, no sé cómo lo podemos llamar, que no lo recuerdo bien, pero hablaba de un perro, un perro que estaba en una gasolinera ahí tirado en, en un tapete, donde de repente se movía el perrito y hacía un pequeño ladrido y estando un cliente regular que cargaba gasolina ahí con frecuencia, le pregunta al que le estaba atendiendo, soy ese perro, ¿por qué de cada que vengo de repente oigo que ladra? Dice, ah, lo que pasa es que ese ese tapete donde está ahí, tiene eh, algunas, un, un alambre que se le se le salió y pues cuando se pincha, pues lo lastima y grita o ladra. Y le dice, bueno, ¿y por qué no se quita el perro de ahí? Dice, no, lo que pasa es que está lo suficientemente cómodo y no es demasiado molesto un un piquete de cuando en cuando. Entonces el perro está más cómodo que desagusto. Y precisamente eso a veces es lo que nos pasa cuando estamos en esa zona de confort estamos tan a gusto, aunque hay cosas que nos no nos agradan del todo, preferimos estar ahí que realmente abandonar esta zona de confort. Sin embargo, llegan cuestiones externas muchas veces que nos obligan a salir de esta zona de confort. Y ¿sabes qué? No nos gusta. No nos gusta porque no nos gusta enfrentarnos a, a lo desconocido. Cuando nosotros tenemos un panorama incierto, hay un miedo... Eh, obligatorio que pasa por nosotros. Ese miedo son dos cosas. Primero que nada es la incertidumbre de saber qué puede pasar, de arriesgar y perder. Sin embargo, no solamente perder lo que estabas eh, queriendo ganar, sino perder lo que tú ya habías obtenido. El perder esa forma de, de, de conocimiento nos, eh, nos supone un riesgo que a veces decidimos que es demasiado alto para poder eh, para poder dejarlo ¿no? y no estamos dando cuenta que precisamente el salir de esta zona de confort nos va a traer muchos beneficios pero como todo lo que vale la pena tiene un riesgo eh, a veces el riesgo no lo queremos eh, confrontar fíjate la manera de, de nosotros salirnos de, de la zona de confort es cuando o bien el deseo que tenemos por mejorar es tan grande que decidimos arriesgar o cuando lo que tenemos por perder no supone para nosotros un gran riesgo. Digamos que cuando somos jóvenes o cuando tienes una empresa naciente, realmente haces muchas cosas atrevidas, realmente eh, arriesgas todo, por así decirlo, porque no tienes mucho que perder. Sin embargo, cuando ya tienes una edad un poco más adulta o cuando tu empresa ya está más fortalecida, donde ya tienes empleados, tienes un inmueble, tienes clientes, el hacer movimientos arriesgados nos supone un miedo, pero no un miedo a, a no alcanzar ese éxito que nosotros quisiéramos, sino un miedo a perder lo que ya habías ganado. Inmediatamente nos vienen eh, pensamientos de apego donde nosotros no queremos soltar lo que ya hemos tenido por... Uh, por tratar de obtener algo que no, no sabemos si realmente lo vamos a obtener. Entonces, sentimos que perdemos mucho más de lo que realmente estamos arriesgando y no nos estamos dando cuenta que estamos literalmente en la zona del pánico. ¿Cuál es la zona del pánico? Precisamente todas esas ideas, creencias, miedos y sentimientos que tenemos dentro de nosotros mismos eh, se convierte en una, en una situación más mental, que en otra cosa, porque lo si que va a pasar, pasará aún cuando no arriesgues que precisamente fue lo que nos pasó en la pandemia. Empresas que iban bien y que no querían correr grandes riesgos, al estar tres meses en confinamiento, al parar operaciones y a que la cadena productiva de valor se parara, se rompiera, precisamente llevó a muchas empresas, algunas a cerrar temporalmente, algunas a cerrar definitivamente o a salirse obligadamente de esa zona de compor y qué es lo que pasó que tuvimos sí o sí que, que dar el salto entonces realmente la la parte de, de seguridad que nosotros entre comillas le llamamos seguridad pues no lo es tanto porque literalmente no tenemos el control de muchas cosas no tenemos el control del mercado no tenemos el control de lo que las demás personas van a hacer no tenemos el control de todo lo que no esté en nuestras manos entonces Estamos en esa zona de pánico. Esa zona de pánico, te decía, está delimitada por tus pensamientos, por tus creencias y por la manera en que tú estás mirando el panorama. No estamos dando cuenta que a solamente unos pasos de ahí está la zona, la zona creativa, la zona donde nosotros, a través del aprendizaje, a través de soltar, vamos a poder obtener muchas cosas. Es bien interesante ver cómo eh, transitar de esa zona de pánico, quiere salir. Ese espacio vamos a llamarlo una relación, vamos a llamarlo un trabajo, vamos a llamarlo una empresa, un segmento de mercado, vamos a llamarlo como lo como lo tú, como tú quieras llamarlo. Lo que quiero decir es que llega el momento en que nosotros estamos tan a gusto en, esas, en ese espacio, en esa zona de confort, que se convierte incluso a veces aburrido y tedioso. Nos supone no solamente una eh, una no evolución, nos supone una involución, porque mientras nosotros estamos parados, la vida sigue corriendo, el, el tiempo sigue su curso y nosotros es como si camináramos en reversa porque las demás empresas, las demás personas, las demás situaciones, pues siguen avanzando y si nosotros no avanzamos, eh, al por lo menos al mismo ritmo o en un ritmo más acelerado definitivamente nos vamos a quedar atrás entonces viene, esta, viene este arriesgarse y nos damos cuenta que el arriesgarse vale la pena, más allá de que tú alcances o no los resultados que tú estás buscando, el éxito que tú estás buscando, el simple hecho de arriesgarte y salir de esa zona de confort ya estás ganando ¿y por dónde empiezas a ganar? cuando empiezas a entender eh, que la manera en que tú veías la vida era solamente una parte eh, a la cual ya te habías acostumbrado. Viene un aprendizaje eh, de diferente forma: aprendizaje eh, teórico, es decir, informativo, pero también viene un aprendizaje de una revaloración, revaloración de tus ideas limitantes. Viene un, un pensamiento crítico, confrontarnos con nosotros mismos y poner en, eh, poner en duda todo aquello que nosotros dábamos presentado que estaba bien. Eh, como, lo, como lo habíamos dicho. Una de las principales razones por la que las empresas no crecen es porque pensar que no hay otra manera de hacer las cosas. Si lo hemos hecho así 20 años y nos ha ido bien, ¿por qué deberíamos cambiarlo? Es una es un pensamiento hasta cierto punto razonable y lógico, pero también si no has hecho cosas diferentes, evidentemente pues no, no has obtenido cosas diferentes. Entonces, cuando entras en esta zona de aprendizaje, en esta zona creativa, ya empiezas a ganar, empiezas a, a avanzar y te das cuenta que hay mucho todavía por crecer. Eh, estabas tan ensimismado en esa caja de confort que no te habías permitido hacerte preguntas de otro tipo, ¿no? Porque porque todas las preguntas anteriores en esa, dentro de esa caja de confort, pues ellas ya estaban resueltas, ya estaban eh, contestadas, ya no había mucho que preguntarse. Eh, cuando estaba preparando el, el tema precisamente, eh, fue algo muy interesante como eh, como algunos, alguna gente que se dedica al tema de, de coaching empresarial y al tema de, de relaciones ponen que es bien importante que no solamente salir por salir de la caja de confort, tiene que haber una visión, tiene que haber un, un lugar a donde quer, querramos eh, llegar. Si estamos hablando de, de una de una empresa, bueno, tiene que haber algún lugar a donde quieras llevar a una empresa. Si tiene que ver con tu vida profesional, tiene que haber algún lugar a donde quieras aterrizar tu vida profesional. Si es de una relación, igual, ¿a qué, a qué lugar quieres que llegue esa relación? Relación. Entonces, dijimos que para salirnos de esa casa de confort, tiene que haber una dirección, hacia dónde vamos a dirigir esos esfuerzos para poder eh, trazar una línea de acción que tenga que ver precisamente con eso, con eso que nosotros eh, suponemos que podemos lograr. Si nosotros estamos hablando que una de las cosas más difíciles es confrontarnos y arriesgar a intentar eh, soltar eso que sentimos que es seguro para, para avanzar hacia una siguiente visión, la visión debe ser lo suficientemente importante y poderosa para que nosotros podamos abandonar precisamente ese estado de confort, ese estado de relajación, donde todo lo que ya sabíamos que hacer y cómo hacerlo, ¿no? Es emprender esa aventura con cosas nuevas, intentar, eh, como dijimos, soltar viejas destrezas, viejas certezas, y sobre todo estar dispuestos a equivocarnos. Y es una de las cosas que, que, nos, eh, que nos hemos... En la, en la cual con las cuales hemos sido educados la gran mayoría de personas es que equivocarse está mal, que equivocarse es de tontos y que raros es de fracasados. Y realmente los éxitos que nosotros llegamos a ver como éxitos están llenos de fracasos. Y entonces el, la pregunta no es si vas, si vas a fracasar o no en el intento. Es muy probable que fracases y fracases de diversas formas. Realmente la pregunta es Aquí estoy dispuesto en el momento de intentarlo. Estoy dispuesto a fracasar, sí, pero ¿cuántas veces y por qué? O muchas veces en lo mismo o de diferente forma. Hay eh, diferentes maneras de llegar a un lugar que nosotros nos hemos trazado y si no pudimos por un camino hay que buscar por otro y si de repente intentábamos llegar en moto y vimos que no se podía, pues a lo mejor hay que intentar por avión o por barco o por otro vehículo. Entonces, hay diferentes respuestas para la misma pregunta. Eh, lo, lo que a veces es difícil es hacernos la pregunta correcta, tener la suficiente agilidad mental, la suficiente eh, claridad para nosotros saber eh, si estamos yendo en el camino correcto. No se trata solamente de avanzar, se trata de avanzar en la dirección correcta. Entonces, fíjate bien, dijimos que estando en esa caja de confort, tenemos, hacemos lo mismo, tenemos las, las ideas, que, las respuestas a todas las preguntas que nos habíamos hecho. El suponer salirnos de ahí nos va a generar un miedo, miedo que es precisamente una de las limitantes, eh, junto con las ideas y con las creencias que nosotros tenemos. Luego viene la visión hacia dónde queremos caminar, y luego viene la parte que a veces nos cuesta mucho trabajo, que es emprender el camino. Tener una visión se convierte en algo filosófico, en algo incluso, como dijimos, creativo, que a todos nos nos gusta pensar en una nueva posibilidad, en nuevos horizontes, en una nueva, en un nuevo nivel de relación. Eh, sin embargo, cuando nosotros ya se trata de poner la acción, empezamos a darnos cuenta que nos cuesta trabajo, nos cuesta trabajo porque no sabíamos cómo está el camino, porque no nos habíamos hecho esas preguntas, porque no no pensamos que fuera tan difícil emprender ese viaje. Y como obviamente mientras más tiempo pasas en tu caja de confort, menos eh, menos propenso a la resistencia te vuelves, porque lo tenemos todo tan dominado que la frustración cada vez es más aguda, es más grande y los límites de la flexibilidad que nosotros vamos teniendo se convierten en algo no tan flexible, se convierten en algo más bien inflexible que nos regresa o nos intenta regresar mentalmente a la zona de confort. Porque Porque en la zona de confort teníamos certezas, teníamos certidumbre y sabíamos que las cosas estaban tan, si no como quisiéramos, por lo menos funcionaban, que a veces es con los, nos conformamos. Nos conformamos con lo bueno sin buscar necesariamente un siguiente nivel, una excelencia diferente. Y aquí es donde la resiliencia juega un papel fundamental, porque decíamos hace rato que es un hecho que te vas a equivocar, que es un hecho que vas a cometer errores y que es un hecho que en el camino la cosa se va a poner complicada y peleaguda. El tema es la resiliencia, ¿cuánto tiempo vas a, a poder eh, seguir aguantando y buscando diferentes opciones para llegar a un destino? Y lo curioso de esto es que, a pesar de que hay una visión, y una dirección clara de donde queremos llegar, eh, muchas veces no llegamos en esa dirección. Pero a donde llegamos, que no era necesariamente donde querías llegar, volteas y te das cuenta que te expandiste esa caja de confort en la que vivías ya no es del mismo tamaño, ha crecido y que en el equivocarte y que en el levantarte y en el volver a intentarlo, te das cuenta que dominas nuevas cosas, nuevas habilidades, que tienes nueva información, que sabes qué cosas no se pueden hacer, que sabes qué cosas sí se pueden hacer pero en un tiempo determinado y entonces empiezas a darte cuenta esa expansión eh, te, ha, te ha llenado de de nuevos ríos, de nuevos horizontes y de una manera diferente de ver la vida. Entonces, eh, es muy interesante cómo nuestro propio cerebro tiene algo que se llama neuroplasticidad, que es precisamente esa capacidad de adaptación que tiene nuestro cerebro, nuestra materia, para poder transformar lo que son nuestros pensamientos, lo que es la mente. Es muy interesante, he tenido la oportunidad en estas semanas en estas últimas semanas de estudiar la parte biológica, bioquímica, de cómo el cerebro crea los pensamientos, de cómo el cerebro genera una mente y esa relación mente-cuerpo está más ligada de lo que pensamos. Y todo es un proceso eléctrico y bioquímico. Entonces, esa neuroplasticidad de la que te estoy hablando es precisamente... El, el suponer y hacer nuevos retos, el intentar nuevas cosas, es lo que hace que esas células se regeneren y lleven, se, se vayan a otro eh, a otro nivel. Es decir, el resultado de la evolución que, que hoy en el, en el 2020 estamos viviendo es precisamente el resultado de gente que a lo largo de millones de años se atrevió a pensar diferente, se atrevió a hacer cosas diferentes y se atrevió a hacer intentos diferentes y tuvo el valor de correr el riesgo de equivocarse ese valor que, que muchas veces no está ni siquiera eh, eh, no es algo nato es algo que aprendimos el entorno social cada vez está más eh, propenso a es, de entrada ya es crítico pero está más propenso a señalar los errores que a señalar los aciertos entonces de entrada ya tenemos ya estamos nadando contra corriente eso es a nivel eh, social pero a nivel introspectivo a nivel mental nosotros nos vamos creyendo muchas de las cosas que nos dicen, sobre todo cuando somos niños, cuando el adulto se supone que era el que sabe y este adulto me empieza a poner ideas limitantes eh, y me empieza a, a etiquetar cosas como lo que está bien y lo que está mal, lo que está correcto y lo que es incorrecto. Si yo en la adultez no tengo la capacidad de tener un pensamiento crítico y empezar a cuestionarme si eso que me dijeron que era correcto, para mí en la adultez, con lo que sé, con lo que he aprendido y con la posibilidad de investigar, tener la capacidad para cuestionar si es correcto o no es correcto, pero ya no por lo que me dijo mi papá o mi mamá cuando era niño o por lo que me dijeron a lo largo de mi vida. Yo tomo mi decisión a partir de hacerme cuestionamientos críticos, de ser autocrítico y tener un pensamiento crítico, donde más allá de encasillar y no mal, es decir, qué forma parte de mi vida, qué quiero en mi vida y qué no quiero en mi vida. Esa, esa, claridad, esa claridad que vas obteniendo es precisamente cuando vamos nosotros expandiendo y nos vamos saliendo de nuestra zona de confort. Imagínate si siguieras pensando o haciendo lo que hacías y pensabas cuando eras adolescente. Biológicamente, la vida misma nos obliga a transformarnos, nos obliga a evolucionar. Nuestro pensamiento con la experiencia adquirida, con el tipo de información nueva que vas lidiando, que te vas relacionando, te va a llevar a, a pensar diferente. No necesariamente de una manera evolutiva, a veces es involutiva. Sin embargo, vas a pensar diferente. Seguimos siendo la misma persona, seguimos teniendo pensamientos muy parecidos o los mismos de cuando éramos adolescentes o jóvenes, pero somos otra persona y pensamos en algunas otras formas diferentes a como lo hacíamos anteriormente. Entonces, eh, el tema de la, de, de la zona de confort tiene diferentes aristas y me gustaría tratar de ir abordando, eh, si no todas, las más que podamos en este programa. Vamos a hacer un corte con la segunda, con la segunda canción, con la segunda rolita que espero que te guste. Déjame ver cómo se llamaba. Se llama Make you Mind, de público. Ojalá te guste. Está bien buena. Y regresamos para continuar con el tema que creo yo está siendo de interés para usted. Entonces, no te vayas regresando.
3: I'll make you mine You know that I won't stop Until I make you
4: un momento, continuamos.
0: Fundación, ahora es tiempo de ayudar. Promueve a través de la Unión de la Sociedad el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas. Conócelos en www.fundacion.atd.org. Usamos siempre el hashtag Uno, porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos. Fundación, ahora es tiempo de ayudar. Atesora momentos que permanecerán en el tiempo. Celebra la vida.
1: Pues sí, en efecto, ya estamos de regreso. Antes de irnos al corte, al corte perdón, estábamos hablando de de todo lo que supone salirse de esa, de esa caja de confort. Resulta que teníamos un espacio, un lugar donde nosotros estamos contentos, estamos satisfechos, quisiéramos más, pero con lo que tenemos está bien. Entonces, como dice el título del programa, no gracias, aquí estoy bien. No necesitamos eh, tener un afán para para movernos. Entonces, resulta que nos ponemos en una cierta comodidad, nos relajamos y diríamos por ahí, o al menos aquí en en, en Jalisco se dice, este, nos ponemos a nadar de parditos es decir, solamente ahí que la, que la corriente nos lleve, sin hacer mucho esfuerzo y no pasa nada. Sin embargo, cuando la vida nos acude o esa necesidad interna que algún detonante pasa en tu vida y necesitas algo más, necesitas respuestas, necesitas salirte de la eh, de esa rutina que ya no te llena, donde los días se vuelven eh, sin, sin sentido, donde lo único que esperas es el fin de semana y que realmente no hay una, una llama, una pasión por hacer cosas nuevas. Entonces llegan preguntas como y si me salgo de acá, ¿podré hacerlo? Y si no me va bien, ¿podré realmente dedicarme a eso? Ya estoy muy viejo para recomenzar. Son preguntas eh, que cuando llegan a tu mente, tienes solamente una respuesta, intentarlo. Porque decíamos hace rato, cuando nosotros nos quedamos parados en un lugar, la vida no solamente nos alcanza, nos rebasa. Nos damos cuenta, de repente, yo tengo un, un, eh, un, un par de anécdotas donde algunos compañeros que, que se quedaron parados hablando profesionalmente en una zona de confort donde ellos ya dominaban lo que hacían o dominan lo que hacen, sin embargo, no se dieron cuenta cuando llegó la digitalización, cuando llegó el e-commerce y cuando el revenue fue la nueva manera de, de, de hacer los presupuestos. Y resulta que a cinco, seis o diez años, eh, de que esos compañeros se quedaron en esa zona de confort, no se dieron cuenta que ahora su trabajo literalmente es obsoleto y es muy fácil reemplazarlos. No no hubo una, una chispa que los alertara, no hubo un fuego por dentro que los llevara no solo a querer más, sino a caminar junto con la propia evolución. Se quedaron parados profesionalmente donde mismo, y la vida no solamente los alcanzó, los rebasó. Y déjame decirte que eso es en cualquier área de nuestra vida. Como papás, tenemos un gran reto de entender a los niños, a los jóvenes, en una vida cambiante que se mueve a ritmos literalmente muy rápidos, donde apenas nos estamos acostumbrando en el Facebook, y llegaron diferentes redes sociales y ahora entender el por qué el TikTok es tan famoso y tan eh, tan gustado por los por los adolescentes y los niños de repente una persona como de mi edad no le entiende, no, no entiende el por qué pero no necesariamente hay que entenderlo, hay que subirse en el barco y explorarlo para poder buscar tener una comunicación. Entonces, todo lo que supone un crecimiento humano, supone precisamente eh, más allá de quedarnos parados, es literalmente ir caminando de la mano. Eh, en el 2020, la vida se nos llenó de retos. Hay muchas cuestiones económicas, incluso de salud, que suponen un gran reto. Y entonces, todo lo que son empresas, todo lo que es nuestra propia vida, vino a revolucionarnos y a darnos una buena sacudida para no regresar a lo que teníamos antes conocido. Sino nos ha, nos está llevando a una llamada nueva normalidad. Digamos que la vida solamente cambió de escenario y de la manera en que se hacían las cosas. Cuando el 11 de septiembre se cayeron las torres gemelas, pues literalmente nos cambiaron al mundo la manera de viajar. Eh, muchos años, diez años después nos damos cuenta que nos acostumbramos a esa manera de viajar, que ya es normal llegar a un vuelo internacional con más de dos horas para abordar sin ningún problema. Eh, eh, los chequeos de filtros de seguridad ya no son tan engorrosos porque ya nos acostumbramos. Y sabes que el ser humano tiene esa gran capacidad de ser adaptativo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros mentalmente ponemos a nuestra, a nuestra mente en esa rigidez de que debe ser como siempre ha sido y no nos cuestionamos el por qué no podría ser diferente cuando nosotros nos sentimos tan a gusto con el éxito alcanzado que ya no anhelamos más se, se dice también que el peor enemigo del éxito es precisamente haber alcanzado el éxito porque pensamos que ya llegamos a la cima y que no hay otra cima y realmente eh, bueno eso es, puede ser un tema para otro para otro programa, pero eh, cuando llegamos a, a la cima de, de lo que estés hablando de una relación de una profesión eh, por ejemplo algo pasa algo algo pasa muy muy curioso cuando estamos estudiando una carrera y le echamos todas las ganas y cuando nos graduamos resulta que que okay, ya te graduaste, pero y ahora qué en qué vas a trabajar en tu profesión resulta que no está, no está tan fácil lo que tu profesión no es lo mejor pagado y con ese sueldo no vas a poder vivir, o aún teniendo un título tienes que eh, empezar desde abajo y aún siendo licenciado en, en hotelería o turismo tienes que empezar eh, de recepcionista o de botones, y eso no nos gusta. Entonces, fíjate qué tan importante es realmente la capacidad de adaptación. La capacidad de adaptación tiene tiene una, una parte muy activa que es precisamente la flexibilidad, y la otra que es precisamente que con esa capacidad de adaptación de manera muy práctica, muy fácil, podemos caer en la caja de confort, en esa zona donde ya nos adaptamos, donde llegó un nuevo trabajo, ya me adapté, conozco a los compañeros, sé qué hacer, me va más o menos bien, el jefe es buena onda, y pues aquí me quedo, y aquí me quedo 15 años haciendo lo mismo, y lo sé hacer hasta con los ojos cerrados. ¿Y entonces qué? Fíjate, una de las monedas más caras, o la moneda más cara que tenemos, y que no valoramos, se llama tiempo. El tiempo literalmente es vida. Hubo un par de años que yo tenía tuve muy presente esto en la cabeza, que el tiempo era literalmente dinero, pero no solamente es dinero, el tiempo es vida, literal. Entonces, ¿cómo utilizar el tiempo? ¿En qué utilizar el tiempo? Creo que debería ser una pregunta que nos debería rondar en la cabeza eh, constantemente. Si bien es cierto que no todos trabajos, no todos productividad, el tiempo lo podemos emplear en nosotros mismos, el tiempo lo podemos emplear en capacitarnos, en aprender cosas nuevas, en tratar de pensar de una manera diferente, el tiempo lo podemos emplear en auto en observar lo que mi corazón quiere, lo que mis sentimientos quieren, lo que mis ideas me han limitado, el cómo en algunas cosas sigo siendo la misma persona, aún cuando yo he decidido cambiar. Es decir, ese autoaprendizaje, -auto esa autoobservación es precisamente lo que le va a dar sentido a cualquier movimiento que yo quiera hacer con mi vida y con todo lo que esto represente. ¿Qué es lo que representa mi vida? Bueno, pues tenemos varias áreas. Tienes el área per personal, profesional, íntima de pareja como papá, económica, productiva. Realmente tu vida está hecha de muchos pedacitos y que todos esos pedacitos bien armados pues hacen la versión actual de ti mismo. Muchas veces cuando nosotros reacomodamos esos pedacitos resulta que hay una versión mejor todavía. Pero esa versión no tiene que ser la mejor versión para otras personas. Porque imaginemos, vamos a ponerlo en cuatro áreas de tu vida. La vida de pareja, la vida de familia, la vida profesional y la vida económica. Si tú le das más prioridad a la parte, meterle, meterle tiempo a la parte económica, estás descuidando las otras áreas. Si tú le metes demasiado tiempo a las tareas, estás descuidando las otras áreas. Si tú le metes demasiado tiempo a los profesional, estás descuidando las otras áreas. Es decir, el equilibrio y el, esos pedacitos bien acomodados y bien armados con un equilibrio de tiempo, de esfuerzo, de dedicación, va a dar una me mejor versión para todos, pero sobre todo para ti mismo. Cuando nosotros no estamos bien con nosotros mismos, es difícil que podamos estar bien con los demás, porque aunque a un cierto grupo de personas seas la onda y seas el rockstar, para otro tanto de personas realmente no los estás aprovechando, no los estás valorando, incluso lo estás desdeñando. Tu relación con ellos se va minando poco a poco y lo que estás haciendo es dilapidando tu relación con esas personas. Entonces, vamos a, a partir de que cuando nosotros ponemos nuestras prioridades por delante y esas prioridades están bien constituidas para ti mismo, lo demás se tiene que acomodar solo. Y se va a acomodar solo precisamente porque la vida que tú estás viviendo es la propia. Los demás, eh, hay una analogía, a lo mejor bastante gastada, pero se dice que en la vida nosotros somos los actores principales y a veces nos conformamos con ser actores de reparto. Es decir, vivimos a, en nuestra vida a través de cómo los, nos miran los demás y no nos damos cuenta que realmente el, el papel protagónico lo tienes tú y que lo tienes que vivir de esa manera. Las demás personas son eh, son eh, eh, actores, si no de reparto, son autores a lo mejor principales, pero no tienen el papel estelar de tu vida. El papel estelar en tu vida es solamente lo tienes tú. Entonces, tenemos deberíamos tener el coraje para ir por ello y realmente empezarlo a vivir así. A veces el precio que hay que pagar es precisamente salirse de esa caja de confort. Si de repente tú tienes un un trabajo donde, donde estás bien, una profesión donde estás bien, pero que realmente no es lo que te llena, no es lo que tú quisieras cómo terminar tu vida y entonces resulta que porque la vida te llevó a ser hotelero y tú querías ser eh, no sé, doctor o querías ser eh, taxista o, o actor pero pues ya tienes muchos años en la hotelería, ya más o menos la gente te conoce, no te ha ido tan mal has alcanzado posiciones eh, directivas, entonces ya cambiar como que, pues la verdad es mucho arriesgar para no tener éxito y fíjate que lo que estás arriesgando es literalmente conseguir el papel estelar de tu película estás conformando con ser uno de los protagonistas pero no tener el papel estelar entonces supone mucho coraje supone ser completamente honesto contigo mismo y eso créeme que cuesta muchísimo trabajo y nos cuesta mucho trabajo porque las primeras mentiras que nos vendemos es que en esa zona, en esa casita de confort donde estás, pues estás bien porque has luchado mucho para llegar ahí. Porque te costó mucho construir esa familia, porque te costó mucho eh, edificar esa empresa. Y entonces nos empezamos a vender cuentos que fuimos comprando a lo largo de la vida, pero que realmente no los fuimos buscando. Luchamos conforme venían las olas, pero nosotros no construimos el barco para nadar la corriente Creo que estoy hablando en, en sentido mayoritario, pero realmente creo que también hay muchas personas que han tenido la capacidad de construir un barco y de sin tener motor, remarle en contracorriente y han conquistado sus sueños, han conquistado el tener una vida feliz, una vida tranquila, el tener una empresa digna y, y construir algo que realmente querían. Creo que también hay mucha gente que, que en ese sentido lo ha hecho. Pero lo curioso de la vida es que en, como te decía, nuestra vida está construida de diferentes pedacitos y de repente cuando jalamos como se dice coloquialmente, cuando jalamos la cobija de un lado pues destapamos el otro y cuando la a jalar del otro destapamos aquel entonces a veces la cobija no alcanza y yo creo que el equilibrio también está en que la cobija quede lo más centrado y que lo que quede por fuera realmente sea lo que menos importa en, en tu vida, en tu mente y tu corazón, ¿no? Entonces, haciendo un resumen, para poder ir cerrando este, este programa, es que nos damos cuenta que la zona de confort es un lugar que nos es agradable, que sabemos lo que hacemos, sabemos lo que no hacemos, lo que podemos y que estamos bien, que está lo suficientemente bien para no quererte mover. No nos damos cuenta que ese suficientemente bien no es lo que realmente nosotros estamos llamados a hacer como seres humanos que nos estamos llamados a expandirnos y realmente alcanzar lugares inimaginados. Entonces está la zona del pánico, donde nosotros no queremos movernos por no perder lo que ya ganamos y arriesgarnos a la incertidumbre de tal vez perderlo todo. Nos acercamos, damos unos pasitos y llegamos a la zona de, de romper límites, a la zona creativa y a la zona de aprendizaje, donde para nosotros poder llegar a un siguiente nivel tenemos que aprender cosas nuevas, desaprender otras cosas equivocarnos, eh, acertar y tener una manera resiliente para poder llegar a donde nosotros nos hemos pasado. Necesitamos una visión, un horizonte, un punto fijo en el cual nosotros llegar y empezar a remar hacia allá. En el camino va a haber muchos problemas y ahí es donde nace la resiliencia. Pero una vez que llegamos y conquistamos ese lugar, o tal vez no conquistamos ese lugar donde nos pasamos, pero conquistamos otros, damos vuelta a la cara, observamos el camino andado y nos damos cuenta que somos mucho más grandes de lo que pensábamos, que no conseguimos tal vez, o que sí conseguimos lo que queríamos, pero aunque no hayamos conseguido lo que queríamos, nos damos cuenta que conseguimos más de lo que nos habíamos conformado, solamente por miedo, por, déjame decirlo así, por mediocridad de pensamiento, porque yo creo que las personas, ninguna persona merece llamarse ser mediocre. Sin embargo, la manera de pensar a veces es mediocre. es eh, Está estancada. Y lo curioso de esto es que se decía, se dice dos maneras. De la manera eh, oriental, que yo lo escuché y que no entendía en aquel entonces. Se decía que cuando el alumno está, está preparado, está listo, aparece inmediatamente el maestro Jesús lo dijo de otra manera Jesús decía el que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que vea, ¿Qué te quiero decir que realmente no va a haber nadie que pueda hacerte ver las cosas o entender las cosas hasta que tú la vida eh, las necesidades, los golpes de la vida o los for los for la fortuna de la vida te lleve a entender nuevas cosas, a escuchar nuevas cosas y entonces a darte cuenta eh, que hay más, que las ciudades que tenemos son ideas limitantes y que lo único que hacen es eh, arrastrarnos a una involución y créeme que nosotros no estamos hechos para, para no evolucionar. Nosotros estamos llamados para alcanzar una evolución constante y reciclar el mundo, hacia un, llevar el mundo hacia un lugar mejor. Entonces yo quiero darte las gracias por haberme escuchado, por haber compartido esta hora de información, espero eh, te edifique un, en algo esto que platicamos de, de la zona y de la caja de confort eh, eh, que cerremos este programa con algunas preguntas que te puedas contestar ¿realmente estoy bien donde estoy? ¿o me gustaría estar mejor? ¿qué precio estoy dispuesto a pagar para estar mejor? ¿y en qué área quiero estar mejor de mi vida? ¿qué pedazos de mi vida suponen lo que yo le llamo mi vida completa eh, ponle nombre y traza un horizonte y decide si quieres realmente caminar hacia allá o por el momento estar en la caja de confort es lo más conveniente para ti, eso tú lo defines te doy las gracias y también le quiero dar las gracias a nuestros patrocinadores por permitirnos llegar hasta ustedes Fundación Tiempo de Dar Muchas gracias y esperemos que puedan apoyarlos. Uh, Yates Vallarta, una excelente opción para rentar un yate catamarán o un velero aquí en Puerto Vallarta, está en la marina. FacePrice.com.net, que es en tu próxima visita a Puerto Vallarta o a la Bahía de Banderas, esa es una opción para que reserves tus hoteles. Y la colonia Hamburgo Burgers, hamburguesas artesanales, hamburguesas con excelente calidad aquí en Puerto Vallarta, Jalisco. Si eres en Puerto Vallarta, lo tienes cerca, si no, cuando vengas imperdible visitar la colonia Burgo Burgos. Visítanos en nuestras redes sociales, perdón, en nuestras redes sociales Facebook, de Facebook, Instagram, y YouTube, como la tribu de Barak, y nuestros podcasts en Spotify, iTunes, y Google Play, como la tribu de Barak. También te invitamos a que visites nuestra página sextaraleman.com/x. visita el blog, ahí tenemos nueva información que puede ser de utilidad y gusto para ti. Te dejamos con nuestra última canción, no sin antes eh, pasar el recado de la dedicatoria del señor Tavo a, a Laura con esta rolita que se llama Morena de los felinos que tengas un excelente fin de semana, un abrazo, que Dios te bendiga nos vemos el próximo viernes y Dios nos presta vida suelta la DJ
5: Recuerdo que no deja No deja en paz mi corazón No puedo olvidarla No, no No he podido, lo. Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no No he podido, lo. Ay Morena Bajo tu abrigo yo buscaba Cortar de golpe su cariño Ay Morena Llorame si te lastimo, pero es mejor a que te mienta, olvídame, busca otro amor. No puedo olvidarla, no, 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 he podido, no. Por más que busco solución. No puedo olvidarla, no, no, no. no he podido, no. Ay. No lo puedo remediar, Ella sigue dentro.
4: Llevando hasta tus oídos la mejor información del sector turístico TurismoRadio.com al aire desde nuestra cabina principal, ubicada en las instalaciones del Hotel de Westin Resort Spa Puerto Vallarta. Para todo el mundo turístico. A 196 kilobytes por segundo, calidad estética. Noticias, eventos, capacitación son parte de nuestro día a día. Todo acompañado de la mejor música. Por ti, seguiremos trabajando para darle sonido al turismo.